0: MENSAJE SEMANAL DE CENTRO DE VIDA LOMAS ESPERAMOS QUE ESTE MENSAJE SEA DE BENDICIÓN PARA TI PARA MÁS RECURSOS E INFORMACIÓN VISITA CENTRODEVIDALOMAS.ORG
1: ESTAMOS ESCUCHANDO QUE EN UN MUNDO COMO EN EL QUE ESTAMOS VIVIENDO JESÚS BIEN LO DIJO A SUS DISCÍPULOS EN LOS POSTREROS TIEMPOS POR CAUSA DE LA MALDAD EL AMOR DE MUCHOS se enfriará Y sabes Iglesia, el Espíritu Santo Tiene para ti, para mí una exhortación Una exhortación Para manifestar el corazón de Jesús Esta iglesia ha sido Conocida por más de 30 años Por ser un lugar de milagros De señales, de salvación, de restauración Familiar Pero sabes No nos podemos quedar ahí Diga conmigo, vamos a otro nivel No los han hablado nos los han profetizado a nuestra pastora Por cierto, muchas gracias pastora Por la oportunidad de compartir Esta mañana Vamos a darle un aplauso a Jesús por la vida de nuestra pastora Wow Gracias Y sabes, es, es, este día Yo soy nada más una vocera De parte del mensaje, porque fue un mensaje Que el Espíritu Santo inspiró A un equipo, un equipo de muchachos Un equipo de personas, junto con, Conmigo, para para desarrollar este, este, este mensaje Y créame que toda la semana Cuando el Señor habló a mi corazón Ha estado vibrando y he estado Como viéndose mis entrañas Por el mensaje que Dios trae Esta mañana a esta iglesia Sabes cuando Dios Nos ha bendecido, nos ha sanado Nos ha liberado, nos ha prosperado Es evidente Es más no solo tú lo conoces Sino que todo el mundo lo puede ver Más allá, cierto Pero hay un punto en el que tú llegas en tu cristianismo Que es necesario que le respondas a Dios Es necesario que respondas a un llamado Que Él está haciendo para esta generación Amén Así que vamos a orar Padre te damos gracias en esta mañana Y atamos toda distracción en el cielo, en la tierra Atamos todo aquello que quiera venir a distraernos del objetivo fundamental que en esta hora pones delante de nosotros Que es llevarnos a la compasión, es marcarnos con la compasión y si tú no entiendes muy bien este término A través de la revelación del Espíritu de la Palabra de Dios lo vas a entender profundamente esta mañana y después va a quedar en ti la capacidad de poder responder. ¿Y tú qué vas a hacer? Hace un momento en el video lo veíamos. Jesús hablando con sus discípulos los previno que en el, los postreros tiempos tendrían que estar apercibidos. Porque vendrían falsos profetas, porque habría una conmoción mundial en donde se enfriaría el amor en el mundo. Aún dentro de la iglesia y saben mis amados nosotros no estamos exentos a este mover que hay en el mundo donde se quiere cauterizar la conciencia porque de manera natural el ser humano no quiere sufrir y la palabra compasión quiere decir sufrir juntos, la palabra compasión quiere decir tratar de aliviar el dolor ajeno y si bien no nace de manera natural Sino que es una acción en el Espíritu, por el Espíritu y a través del Espíritu Diga conmigo, por el Espíritu, en el Espíritu y a través del Espíritu Santo de Dios Hace un momento cantábamos Señor yo quiero ser tu hogar, yo quiero ser tu templo Sabes que Dios quiere, necesita un cuerpo porque el cuerpo de Cristo glorificado Está sentado hoy a la diestra de Dios, pero aquí en la tierra no hay cuerpo de Jesús Solo la iglesia. Nosotros somos el cuerpo. Nosotros somos aquellos pies, manos, ojos, boca que Jesús necesita en esta tierra para establecer su reino. Amén. Y bien, vamos a ver la definición acerca de compasión que encontramos por ahí. Dice, sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Y eso es lo que dice, pero yo encontré otra cosa más En el griego es Splanch nisomai Voltea con el de dejunto y dile Splanch Y al de dejunto dile nisomai O sea ni nisiasomai ¿verdad? Splanch nisomai Quiere decir en griego Cuando se conmueven las entrañas ¿Te ha pasado? Que pasa cerca de un niño pobre De una escena difícil, de una persona Enferma y se conmueven Tus entrañas Aún los griegos decían se mueven los, los, los músculos, el estómago, el hígado y aún los pulmones. Sabes tu cuerpo reacciona ante eso por un estímulo de Dios donde te hace observar la necesidad. Pero hoy podemos ir a la siguiente. El siguiente slide please. Aquí vemos el ministerio de Jesús siempre estuvo caracterizado y sellado bajo una profunda compasión. La Biblia dice que Jesús por, movido a compasión por el Espíritu sanaba, libertaba, alimentaba a miles de personas. En tres años, diga conmigo, en tres años tuvo la capacidad de revolucionar el mundo. En mi caso yo ya llevo 30 años, digo unos poquitos más que Jesús ¿Verdad? Y digo yo Señor, cuánto he podido manifestar tu compasión, tu reino dentro de mí. ¿Sabes? Por eso esta mañana Dios nos quiere llevar a otro nivel, a través de su Espíritu, a través de su palabra, a través de los testimonios de poder que vas a escuchar. Amén. Mire, encontré otra... Definición está interesante dice la compasión es una acción del Espíritu Santo sobre nosotros a través y por nosotros eso ya se los dije Dice que nos lleva a la acción, diga conmigo acción, eso es muy importante, si tú te das cuenta la diferencia entre lástima y compasión Es que la lástima pasa, ve al atropellado, ves a la persona en necesidad y dices pues qué mala onda verdad Aún algunos cristianos fuera de contexto dicen Pues sí, la Biblia dice caerán mil a tu diestra Y diez mil y a ti no llegará Dices yo zafo ¿verdad? A mí no me llega Mientras a mí no me caiga el coronavirus ¿Verdad? Pues qué me importa lo demás No mis amados, el corazón de Jesús no es así Justamente acerca de esto leía que En China, ¿cómo se llama esta provincia? ¿Juan? ¿Juan? Bueno algo de Wuhan Wuhan Wow, es que el chino no se me da Pero dice, estaba leyendo una noticia Que como nunca habían salido Los cristianos en China A predicar en la zona cero En la zona de máximo contagio Tú sabes que por el sistema político Que ellos tienen, no pueden predicar Abiertamente como tú y yo de Jesús En las calles Son encarcelados, muchos de ellos son asesinados Por hacerlo, está prohibido Apenas algo está pasando Ahí, pero la iglesia, ahí es una iglesia compasiva y están saliendo a las calles con sus tapabocas De donde que cuando nomás miran los ojitos rasgados, pues quién sabe, todos se parecen, quién sabe quién será ¿Verdad? Y andan predicando ahí en las calles, esto lo acabo de ver en las noticias y me impactó Eso se llama compasión, diga conmigo compasión Y les decía que el, que el, que el, el corazón de Jesús, el ministerio de Jesús, si me ponen el otro slide por favor Siempre estuvo caracterizado y sellado Por una profunda compasión Y vamos a la palabra de Dios ¿Están ahí? Estamos muy serios ¿verdad? Pero es que está, está la presencia de Dios ¿Cuántos fueron sanos en este momento Donde el Espíritu Santo empezó a sanar? Empezamos a sentir, sentir su bálsamo ¿Sí o no? Yo también lo sentí Y no se trata de sentir, se trata de creer pero aquellos que creen reciben las promesas que Dios les ha dado. Vamos a leer Mateo 9:36 al 38 y dice, y al ver Jesús las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, Más los obreros son pocos. Rogad pues que el Señor de la mies a que envíe obreros a su mies y es justo lo que va a pasar esta mañana. Muchos de ustedes van a salir proyectados Muchos de ustedes van a salir De verdad sacudidos Si tú has sentido como una incomodidad Últimamente, ¿sabes qué? Muchas veces se lo adjudicamos al diablo Que no te deja dormir o que cenaste Demasiado, pero yo creo Que en este tiempo Dios nos está incomodando Porque nos quiere llevar a más, te quiere enviar Te quiere desafiar, quiere romper Tus límites, tus fronteras Para que tú salgas de tu comodidad Y de tu egoísmo y puedas ir Y hablarle a otros de Jesús ¿Te acuerdas cuando a ti te hablaron de Jesús Te cambiaron la vida, sí o no Y a veces decimos Pues es que yo quiero ser prudente Sabes hemos sido llamados a ser Cristianos de fuego, no prudentes Porque a veces de Esa prudencia, lo único que está escondiendo Es una cobardía por no querer Predicar el Evangelio, dice la palabra No me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios para Salvación, sabes que si abres la boca Puedes cambiarle el destino, la vida Y la eternidad a alguien Predica a Cristo como si dependiera De ti que se salvara A veces vemos otras Otras, otras uh, religiones Como en el Islam que la gente explota Que la gente es determinada Es radical en su fe Y pareciera que la iglesia de Cristo Está dormida pero oigo la voz de Jesús Que dice Talita Kumi Esta no está muerta, estaba dormida Y esta iglesia se va a despertar A un nuevo nivel de compasión Sabes que la compasión, la misericordia La benignidad, la bondad Son fruto del Espíritu Santo Y tienen que ser un, una plataforma Para que esta iglesia sea sobrenatural Si tú quieres ser movido eh, En milagros Si tú quieres que el Señor baje a ti Revelaciones, donde ciencia Donde profecía Pero no hay compasión y no hay amor Eres nada como dice Corintios Eres nada Pero tú y yo Hemos sido llamados a manifestar todo. Estamos oyendo cómo la cómo gime el mundo, cómo gime la tierra, como gimen los animales. Ahora con los incendios que hubo el mes pasado, qué tremendo. Se está cumpliendo la escritura. De verdad. ¿Y tú y yo qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, mis amados? Vamos a ver el ministerio de Jesús porque Él siempre nos da una salida. Y vamos... A Mateo 9 capítulo 36 Eso ya lo leí Así que no Vamos a ir al que sigue Tú lo tienes por ahí Billy Ponlo el de los panes ¿Sabes cuántas veces Jesús le dio de, multi, de, de Comer a los, a los Hambrientos que seguían sus campañas? Muchas Yo de pronto pensé un par de veces Empecé a buscar en la Biblia que fueron más de cinco veces Que Jesús multiplicó Los panes y los peces En medio de sus seguidores de pronto se los jalaba y se los llevaba A las afueras de la ciudad y ahí les Predicaba, dice la palabra que aún Por tres días les estuvo predicando Y llegó Un momento en que Él dice la palabra, tuvo compasión No sé si es esta No pero también está padre, están de acuerdo Pero dice La palabra que Jesús tuvo compasión De toda esa multitud que venía siguiéndole y le dijo a sus discípulos qué vamos a hacer Si los envió de regreso a la casa se van a desmayar en el camino, usted cree que cuando Jesús nos pregunta algo es porque no sabe, cuando Dios te pregunta algo es porque no tiene respuestas, necesitará Dios de nuestro consejo. Pues no, él es omnisciente. Cuando Dios pregunta algo, es que algo quiere hacer, está moviendo tus aguas, nos enseñaban, está agitando tu espíritu. Y de pronto le dice a Felipe: Felipe, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a dar de comer? Los contaron y eran más de cinco mil, puros hombres eran cinco mil, imagínate como cabeza de hogar fácil eran quince mil personas Si a mí de repente nos caen algunos amigos de mis hijas y yo digo Señor Jesús tienes que multiplicar aquí los frijoles, la, los sándwiches, los molletes Y sabes qué si sí se multiplican, ah porque como comen los de la alabanza eh Sabes que delante de nosotros siempre está La oportunidad para un milagro Para que Jesús empiece a operar No solamente Jesús uh, Tocaba esa área de hambre Natural, sino que también el hambre Espiritual, dice la palabra que los liberaba Los sanaba Los alimentaba Y luego los preparaba Para servir, wow Es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer En esta hora, estás listo Para eso, yo oigo la voz del Espíritu Que dice en sus marcas CBL listos Miren este último mes nos han venido a profetizar Y profetizar que viene Un avivamiento tremendo sobre la nación Y nosotros somos parte de ello Nos decían ni somos los primeros Ni somos los únicos Ni somos los mayores Porque los primeros, los únicos y los mayores Eso solo le corresponde a Jesucristo El primero, el mayor y el único ¿Verdad? Pero somos contemplados Para esta gran, gran, gran cosecha Así que bueno vamos leyendo esa parte de Después de la canasta Billy, ahí Hay un Hay un versículo que sí necesito leer Ok Dice después que Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, Galilea Conocido también como el mar de Tiberias Una gran multitud siempre lo seguía A todas partes porque veía las señales Milagrosas que hacía cuando Sanaba a los enfermos siempre En las multitudes va a haber gente que nada más va De Mirona a ver qué me dan a ver de qué es la torta hoy, ajá. pero hay otro grupo que son los más cercanos que son los discípulos Si podemos pasar al siguiente slide, dice enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro Y dirigiéndose a Felipe le preguntó dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer, el siguiente Felipe contestó aunque trabajáramos Muchos meses no tendríamos el dinero Suficiente para alimentar A toda esta multitud Entonces en el 8 Habló Andrés el hermano de Simón Pedro Y dijo aquí hay un Muchachito que tiene Cinco panes de cebada y dos Pescados pero de qué sirven Ante esta enorme multitud Cinco Peces y dos panes Y gloria a Dios que pronuncie correctamente ya luego les platico el chiste, cinco panes y dos peces, wow y toda esa gente comió Pero me llama la atención el chico ajá, que estuvo dispuesto a compartir su lunch Yo creo que cuando salió de casa le dijo a su mamá, mamá prepara un sándwich también Porque yo quiero comer con Jesús en el recreo, cuántos llevaban doble sándwich para sus amigos en la primaria no se hagan, yo, yo qué egoísmo de veras, eh. Por eso estamos así. Creo que nada más tú y yo, brother. <ríe> Nunca es tarde. Pero este chico si sí dijo: Mamá, yo quiero compartir, ¿sabes qué me habla eso? Que lo que hay en tu mano, en tu corazón, para dar, siempre se convierte en la materia prima para un gran milagro. Te lo voy a volver a decir Lo que poco crees que tengas Pero que lo dispones para dar Y para compartir Se convierte en la materia prima De un gran milagro Tal vez tú tienes la capacidad Para cocinar, tal vez tienes la capacidad eh, Para ser empresario tal, Lo que tengas, tienes un Uber Tienes un coche, tienes unos patines Lo que tengas, tienes tiempo Aún tu tiempo En manos del Señor Se convierte en un gran milagro Así que Dios quiere usarnos a todos. Todos fuimos creados para el avance de su gloria. Todos cre, fuimos creados para ser llamados por Dios. Para cumplir sus diseños y propósitos. No nada más para vivir pan, dame pan. Jesús dame pan, Jesús dame pan. Llega un momento en que Jesús te va a decir. Ahora vayan y denles de comer. A mí que me piden. Llegaron los discípulos con Jesús. Jesús. Arma tu milagro no Jesús Como cuando llegas con Dios Dios ármate un milagro porque no me alcanza Para pagar la renta Y Dios te dice ve y hazlo tú Santo, ahí sí, verdad Porque tú tienes la capacidad Creativa para hacer milagros Para sacar de donde no hay Para hallar gracia, para tener creatividad Para poderte mover a un siguiente Nivel, amén Vamos al que sigue por favor Hoy van a pasar grandes cosas, benignidad y bondad fruto, habíamos dicho del mismo fruto del espíritu, del amor La benignidad es la esencia de ser bueno y la bondad es el comportamiento virtuoso de hacer el bien Sabes cuando estas dos operan juntas, es decir la benignidad que hay de Dios en ti esa capacidad de ser bueno Por el mérito de Cristo que puso ahora en ti Y esa bondad que es el amor en acción Se casan Dan a luz ¿Qué crees? La compasión Cuando la benignidad y la bondad Están operando juntas Se te conmueven las entrañas Y te detienes y suples La necesidad No hay de otra ¿Sabes? Hace poco fuimos a Cancún Y iba yo lastimada de una rodilla Como algunos pudieron ver, iba con mis muletas Bien enojada porque me dieron Una sorpresa, pero yo no estaba lista Para la sorpresa, mi familia, mi esposo, mis hijas Y yo iba enojada porque iba Inhabilitada de la rodilla Y iba en el pasillo del hotel Iba mi hija Pamela junto a mí Y de pronto las dos pudimos ver Que estaba por entrar a su habitación Un muchacho completamente Calvo, sin pelo, con los huesos A la vista, Parecía una persona enferma, se veía como que había pasado por radiaciones y con una profunda mirada de desolación. Y lo vimos las dos y nos volteamos a ver. Pero yo iba como ocupada en mi autocompasión. Ay pobrecita de Carmen que está de vacaciones, ¿no? Ay pobrecita que no se va a poder eh, subir al parachute, como todos los días, ¿no? Fíjate. A veces por tener nuestra fiesta De autolástima No podemos ver la necesidad afuera Por eso que Jesús les dijo Al ver Jesús, diga conmigo Al ver Jesús Otra vez diga al ver Jesús las multitudes se conmovió En su espíritu para que tú entres en, esta, en este ciclo de compasión Tienes que aprender a ver Tus ojos tienen que ser abiertos Tienes que dejar de estar enfocado En tu propio problema En mi rechazo nadie me quiere nada, Todos me odian mejor me como un gusanito Sabes cuando tienes una fiesta De autoclástima, No eres capaz de ver más allá Por eso cuando Jesús llega pa, Este Pedro y le dice que no tienes compasión De ti Señor Ya vete a descansar Porque esta multitud no te deja Y momentos antes Le había aplaudido todo el cielo De pie a Pedro Momentos antes en esa escritura No sé cuál es tú búscala Si me acordé Momentos antes Jesús le había dicho a Pedro Esto no te lo reveló carne ni sangre Te lo reveló el Dios viviente pero en ese momento, cuando empieza a venir de chismoso, de adulador, y le dice Jesús, ya mejor tranquilízate, que nunca tal mal te acontezca, porque Jesús dice que va a ir a la cruz, y le dice, no, que eso nunca pase. Y Jesús entiende de dónde viene esa adulación y le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Sabe la autocompasión te hace tropezar en tu propósito para Dios? ¿Ah? Y si tú no tienes compasión en las almas, casi que te puedo garantizar. Que estás viviendo una fiesta de autocompasión Eres la víctima de las víctimas Yo he estado ahí Yo he estado ahí Y yo creo que por eso El Espíritu Santo está sacudiendo mi corazón Y de paso el tuyo No te hagas Amén Compasión es ponerte en el lugar de otros Es suplir El dolor de otros, vamos adelante Hay que reconocer La oportunidad en el tiempo y vida de la misma. Mira, estoy hablando y estoy temblando. De verdad no puedo dejar de... Yo como cantante pues sé como que controlar el diafragma. A menos que coma mucho. Pero estoy temblando porque sé que la presencia de Dios va a ser algo poderoso esta, esta mañana. Te decía, ya me lo quitaste. Qué mala onda. Hay que reconocer la oportunidad en el tiempo y vida de la misma. Esto lo dice Wayne Myers y también me lo ha enseñado mucho la pastora. Hay oportunidades que tienes delante y se te va y se te va. En ese momento que estábamos ahí en Cancún, nos fuimos a la playa, el chavo se quedó ahí, pero cuando llegamos, Pame y yo ahí a, a tratar de disfrutar, no podíamos, nos pusimos a llorar y me dijo, mamá, no le hablé, no, ni yo tampoco. Pues nos regresamos, no viste para dónde se fue, no, ya no vi. Y si le hacemos una carta, no, pues ¿y dónde se la dejamos? Y entonces le dije sabes qué? vamos a orar por él Vamos a orar por él Y estuvimos orando un buen rato Y mientras preparaba este mensaje Me venía la cara y el rostro de ese muchacho Y les tengo que decir y confesar con pena Que no pude volver a encontrarlo No pude Se fue la oportunidad, por eso Wayne dice Reconoce la oportunidad En la vida y en el instante De la oportunidad porque se va Las oportunidades tienen fecha y caducidad Y eso en todas las cosas mis amados Tenemos que ser sabios y aprender a tener los ojos que Jesús Quiere que tengamos, amén. amén En otras ocasiones He encontrado el tiempo de la oportunidad Yo te quiero decir que la compasión Es contagiosa, más contagiosa Que el coronavirus ¿eh? Es contagioso, recuerdo que Cuando estaba yo estudiando en el Instituto Bíblico Nos mandaron de misiones Y cuando íbamos En la terminal de autobuses a tomar El camión para trasladarnos Ahí a la sierra de eh, Veracruz, un lugar que Aunque es Veracruz es muy frío Nos pidieron que fuéramos muy abrigados Y recuerdo que estando en la terminal De camino a hacer la obra de Dios Porque yo quería ir hasta Tumbuctú Para, para ministrar Pero en esa ocasión me tocó Veracruz Y estaba padre, igual Pero cuando estábamos ahí, de pronto Miramos que había en un, en un Rincón de la, de la estación Unos niños dormidos, apilados De frío, era la noche Y eran las doce de la noche y esos niños estaban Helados, me voy a quitar lo que estorbe Más que si me Se me las piernas pues alguien me las Trae de vuelta por favor Ok Y estos niños estaban ahí de frío Y me acuerdo que una amiga Se quitó su chamarra Y se la puso a uno de los niños dormidos Y sabes que yo dije No, yo no me voy a quedar así La obra de Dios ya empieza aquí, si no empieza en, en Veracruz Empieza aquí ahora mismo Y también yo me quité mi chamarra y se la puse y otros compañeros vieron lo mismo Y empezaron a ponerles ya Nos fuimos todos sin chamarra y nos llegaron Y nos dijeron los maestros ¿Por qué vienen tan desabrigados? Te, voy a prom te prometo que nunca sentimos frío Durante el tiempo que estuvimos ministrando ahí ¿Sabes? Porque la compasión te hace entrar En una atmósfera de milagros En una atmósfera sobrenatural Diga conmigo sobrenatural Tenemos que reconocer la oportunidad en la vida y el tiempo de la oportunidad siguiente por favor slide. la compasión es una oportunidad en la tierra para manifestar el cielo que traemos dentro, siguiente por favor compasión no es lástima, es amor en acción la que viene también por favor ¿cuántos de ustedes conocen la parábola del buen samaritano? Si se acuerda, esto está en Lucas 10, por ahí. Y dice la palabra que Jesús, explicándole a un hombre de la ley, acerca de quién era su prójimo, le citó una parábola. Jesús era súper teatral, le encantaba citar historias. Ajá. ¿Y qué hubiera pasado si el buen samaritano lo, lo pusiéramos en este tiempo y lo adaptáramos a la historia de hoy? ¿Quién sería ese líder espiritual? Tal vez un pastor. ¿Quién sería... Ese, ese, ese levita que pasó Cerca del hombre que estaba moribundo Tal vez un miembro De alabanza, pero miren mejor Que se los platico, vamos a verlo en un video Corre video Ok, no hay video Así que necesitamos Punto número dos, vamos a improvisar Que casi no nos gusta eso, así que ¿Quién me puede ayudar? Rápidamente vengan los que me van a ayudar Pero corriendo por favor Gracias Señor por esta disposición Envíalo Señor Envíalo Señor <ríe> Ayúdenme a quitar este hijo Ok tú vas a ser El herido, quieres ser el herido Tú quién quieres ser Tú quieres, ok Tú tú quieres ser el ratero Tú eres el líder Y tú, la chica fresa Bueno casi no se te da Ayúdenme a quitar este hijo. este Ok, ah, no, entonces nada más lo vamos a mover. Así como decimos, pero bajito. Ok. Miren, yo les voy a ir citando la acción y ustedes van a ir reaccionando a ello. Ok. ¿Están listos allá? ¿Sí? ¿Me pueden ayudar? Vamos a contar cinco, cuatro, tres, dos. IQ. Una mañana fría de invierno había un hombre que salió a trabajar y estaba esperando su transporte. Cuando de repente se acercaron unos. Malandrones, malandrines, rateros. Para saltarlos. Y sale. <risa> <risa> Tranquilo. Acuérdense que es actuación, chicos. Y él, estando huyendo, de pronto no se da cuenta y es atropellado por el ah, eh, Híjole, qué cámara lenta tan. Es, ay, hasta rebotó Jesucristo. ¡Basta! ¡Ay, sí! <risa> Gracias. Y cuando ese hombre estaba ahí sangrando De pronto Empezó a acercarse a un hombre Y para no platicarles Y miró al herido Miró al herido Pero se siguió adelante Y de pronto yo le pregunté Buen hombre, ¿quién es usted? Hola,
0: buenas tardes, yo soy un líder espiritual
1: Un líder espiritual Oiga, ¿nos puede ayudar? Quiero decirle que este hombre Tratando de huir de sus captores Lo atropellaron y quedó ahí todo tirado
0: es que mire, tengo un pequeño problema, tengo una reunión ahorita Con cinco mil personas Una iglesia grande,
1: poder de Dios ¿Son los que oran por México? Son los que oran por México, por la NAS, por todo ¿Y usted es el pastor? Por supuesto sí. y, Ok, está chiquita pero bueno, sí se ve usada Pero oiga, ¿nos podrá ayudar por favor?
0: Este, eh, mire Tengo muy poco tiempo Pero ahorita marco Cinco mil
1: personas orando por ti ¿Cómo te llamas? Daniel no te mueras Daniel, espérame tantito Oiga, pero, pero, pero no Pero no sé, ore por él o resucítelo Por supuesto,
0: este Ya está bien ya, claro.
1: Ok, ya, ok, ya viene Pero ¿Se va a ir? No me diga que se va a ir
0: este, Luego te paso la dirección de la iglesia ¿Eh?
1: Para la ofrenda, hijo, ten cuidado Tú aguanta, aguanta, no te mueras Parece que viene otra persona Cuán hermoso es su nombre ¿Cuál? Ay, pobrecito, ¿qué le pasó? ¿Estás bien? ¿No? Mira, lo Ay, que pasa es pasó? que es que lo asaltaron, iba huyendo, y lo atropellaron y está aquí y un hombre pasó y nadie nos ayuda. No sé si tú traes tu teléfono, le podemos sí, hablar. No, o sea, yo lo puedo hacer sin ningún problema. Pero sí. quién eres tú? O sea, yo soy eh, líder de alabanza, o sea, soy influencer también. Okay. Tengo muchísima compasión, o sea, a mí me gusta adoptar perritos. Oh, qué linda. Yo veo niños viejitos en la calle, o sea, lloro, o sea, mal, mal. Ay, ah, pues entonces, ¿qué te parece si nos ayudas y le marcas sí, a, la, no a la ambulancia? Sí, no te preocupes Ay, bueno Ay, ¿Qué va a ser eh, Voy a hacer un video Aquí estamos con, ¿cómo te llamas? Eh uh, uh, uh. No puedes hablar, perdón. Bueno, eh, amigos, estoy aquí en la avenida, estoy muy triste, o sea, de verdad, porque o sea, aquí la inseguridad ya llegó otro nivel, Este, así que compartan este video, eh, denle like, oren por él y bueno, vamos a hacer viral esto, ¿sí? Ok, oye, Deja, subo no, el video, espera. Pero el 911. Hashtag hija de Dios, hashtag compasión, hashtag. Oye, buena onda, el 911 uh, Misericordia. Mm -hmm. Oye, puedes sí. llamar a la ambulancia. Híjole, ya me tengo que ir. Es que tengo un ensayo. Perdón. Oye, pero no nos puedes dejar aquí, no, lo oye, siento, no te pases. Es. Perdón. Ay, no inventes. Ay, señor, por favor, no se vaya a morir. Mire, creo que viene un coche. Híjole, se ve medio malandro, no lo vaya a terminar de rematar. <ríe> oye, espérate. Eh. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que lo atropellaron Iba huyendo y nadie se para ayudarle ¿Cómo crees? No. ¿Y tú, tú tú eres doctor? ¿Eres paramédico? ¿Eres eres muy alto? ¿Estás muy bueno? ¿Está bien? Ah, solo soy un chofer de Uber y pues veo lo que pasó Y ubiqué a las personas que pasaron ahorita ¿Los conoces? ¿Viste eso? Sí, van a una iglesia ¿Tú ¿También eres cristiano? Ah, no, solo creo en Dios okay. ¿Y, y, ¿Y crees que le puedes ayudar? Pues sí, no, por eso estamos y qué súper. Oigan, fíjense, siempre hay gente buena que se alivie, Señor. Por favor. Oigan no, no, no mando, maneje muy rápido. Vayan con cuidado. <ríe> Denle un aplauso, por favor, estos chicos lo hicieron fantástico. <ríe> ¿Quién es tu prójimo? Dice Jesús. Y terminando la parábola le dijo a este hombre dijo, "Ve tú y haz lo mismo. Identifica, tu prójimo es alguien semejante a ti, semejante a Dios, que tiene necesidades. ¿Sabes tú? y Yo somos fruto de la compasión. Y vamos, a ver este video que espero ahora sí allá y escúchalo que Mi nombre es María del Refugio Sandoval Monares Y hace 23 años alguien tuvo compasión de mí y me habló de Jesucristo. No podía caminar muy bien. Pero hoy tengo la felicidad en mi cuerpo, en mi alma, en mi corazón, en mi espíritu, de que soy sana por la gracia y compasión de mi Señor Jesucristo para mí. No asistir sanó el a este santo lugar, porque aquí suceden milagros. ¡Sí! ¡Eh! ¡Soy feliz! <risa>
0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Una amiga que tengo Que es mi amiga en común de muchos años Es mi mejor amiga eh, Karina se llama Ella me eh, tuvo compasión de mí Y yo creo que mucho amor porque me habló de Cristo Y entonces yo vivía una vida Pues muy acelerada Pero cuando conocí a Cristo mi vida cambió completamente. Yo le agradezco mucho a Dios por esto, esta oportunidad y, y tuvo mucha compasión Dios por mí y aquí me encuentro ahora. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Martínez. Llevo un año ya asistiendo aquí a la iglesia y debo comentar que a través de la compasión eh, de las personas que oraron por mí, el día de hoy siento una sanación eh, me siento sano. Tengo una semana con la luxación en el hombro y hoy, a una semana de la luxación, vuelvo a repetir, eh, me siento mucho mejor del brazo y puedo hacer movimientos, movimientos que no podía hacer. Gracias a Dios por tener esa compasión en mí y seguirme bendiciendo siempre.
1: Hola, soy Montserrat Cardoso, llevo dos años conociendo, reconociendo a Jesús. Y mi amiga, una persona muy especial, Pamela, en la universidad me compartió acerca de esta persona que me podía librar Y que podía llevarme algo que no conocía y que siempre estuvo ahí Y yo quisiera hoy que tú supieras que tienes la misma oportunidad de tener esta compasión viva dentro de ti Y poder darla a alguien más y poder estar en esta relación donde podemos conocer al amor mismo todos los días Hola, mi nombre es Abraham Hernández eh, yo estuve enfermo de cáncer, de colon Y la misericordia, la compasión de Dios Esa compasión que Dios tiene por su pueblo Él
0: me dio sanidad eh, Yo les invito a que confíen en Jesucristo
1: Porque es el Salvador por excelencia y en su nombre tenemos la victoria, la compasión del Señor, nos alcanza cada día que vivimos.
2: Gracias a Dios por este milagro que hizo en mi vida, y así como lo hizo en mi vida,
1: por compasión lo puedo hacer también con cualquiera de ustedes que crea, que tenga fe, y que el Señor les siga bendiciendo siempre. Hola, yo me llamo Leti, yo conocí de Dios en Chicago hace nueve años y vine para acá, para México. Aquí me detectaron una enfermedad, que yo soy sana en el nombre de Dios. Dios ha tenido mucha compasión de mí y le doy un gran testimonio porque... Dios es grande, Dios es muy grande y ha tenido misericordia de mí y por medio de mí quiero que sepan que Dios existe y tiene compasión de todos nosotros
0: Hola, ¿cómo estás? Me llamo Gabriel y bueno, llevo cinco años, gracias a Dios, de cristiano bueno, que conocí a Cristo y pues todo esto es gracias a Dios, a la compasión de muchas personas que tanto estuvieron orando por mí, pero sobre todo unas cuantas que se sacaron a mí y me dijeron, oye, Dios te ama y Dios tiene un plan para tu vida yo antes de ser cristiano, pues no es que haya sido un mal muchacho, pero sí usaba mis talentos para otro tipo de cosas. Me peleaba mucho, era muy agresivo.
1: y este, También sufría de depresiones ansiedad ese tipo de cosas, pero gracias a esa compasión que Dios deposita en las personas correctas, hoy estoy aquí y tu sí a Dios le puede cambiar la vida. ¡Wow! Tú también eres producto de la compasión de Dios y de alguien que te habló de Cristo. Pero como dice la palabra, el amor de muchos se enfriará por causa de la maldad El amor se enfría cuando te dejas enajenar por las redes sociales Cuando dejas exponer tu corazón a noticias constantes Unas muy buenas, malas, vani, de vanidad, de vanidades Otras tonterías, ¿verdad? Imagínate tu alma como está de tumbo en tumbo ¿no? Una noticia de uñas maravillosas junto con... y le cambias y los tigres del norte sacaron su nuevo disco y le cambias. Y cristianos, cristianos masacrados en el norte de África y le cambias. O sea, tu alma no tiene la capacidad para asimilar tanta información. Dice la palabra que cuando estaban en el huerto Adán y Eva, Dios les permitió comer de todo árbol plantado. Podían comer, excepto del conocimiento del bien y del mal. Sabes, el conocimiento no fue para digerirse por los humanos. Tanta información te indigesta Por eso hoy en día Hay tanta gente enferma de depresión De crisis de ansiedad De pánico Porque el alma no puede estar constantemente Bombardeada por tanta información Podíamos comer del árbol de la vida Más adelante ahí en Génesis le dice ¿Sabes qué? Hay que sacar al hombre Porque no sea que ahora Habiendo comido del árbol del conocimiento Ahora también come el árbol de la vida Y sea eterno ¿Cierto? Sabes, esa información Cuando es descontrolada No la puedes asimilar Hoy se genera más, más, más Información que nunca antes Nuestra alma está expuesta Ni siquiera puede asimilar Así que el amor No dejes que tu amor se enfríe Que tu conciencia se cauterice Que tú seas una, una persona Donde le digas Señor Mi conexión es contigo que tú le digas, Señor, mi alma te pertenece, mis emociones te pertenecen a ti. Usa, Espíritu Santo, mis emociones. Muéveme, Señor. Mueve mis aguas, mueve mis, mis vísceras. Mueve mi corazón. Como decía Pablo, el amor de Cristo me constriñe y soy deudor. ¿Sabe por qué hay algunas sillas vacías? Ya no hay tantas. Porque yo creo que una buena parte de la iglesia ya está reaccionando y está trayendo a muchos a Cristo. Pero hay sillas vacías Por causa de que yo Carmen Gloria No le he compartido a mucha gente Me faltó el chavo de allá De Cancún me ha faltado Algunos compañeros de la escuela excompañeros. Me faltan muchos de mis vecinos A ver quién que está aquí hoy Se encuentra junto con la persona Que le compartió por primera vez de Cristo Quiero ver la mano Si está la persona que te compartió de Cristo Levanta tu mano por primera vez Gloria a Dios tú eres fruto de esa compasión pero son pocos, esto tiene que ser muchos Que el día de mañana muchos de tus amigos De tus familiares puedan levantar la mano Y decir gracias por darme a Jesús Gracias por darme a Jesús Soy una vida que cambió Y que cuando llegues al cielo Jesús Cuando esté a punto de dar y de entregar Todos los galardones, sean multitudes Que ni siquiera te imaginabas En lo personal a mi familia y a mí Nos habló un mesero que, que gastó muchísimo dinero en comprar Unos boletos para un desayuno de evangelismo Toda la gente le empezó a cancelar Había comprado 10 boletos Todos le cancelaron Eso fue en Mexicali, Baja California Mis papás estaban trabajando allá Hace 30 años Y de pronto Dios le habló a ese, a ese mesero Que estaba postrado llorando Señor todos me cancelaron Gasté todo mi dinero de propinas En boletos para que la gente se salvara Y me cancelaron y el Señor le dijo Invita a Pedro Abiu, que es mi papá Invítalo Y dijo, no, se ve que es bien sangrón Si sí era bien sangrón, pero ya lo cambió el Señor No, es mi papi, lo amo muchísimo Pero sí tiene una personalidad fuerte Y entonces Él dijo, no, no, no ese, ese, ese Señor me da miedo, se me hace que es bien enojón No, no, no le voy a decir Obedece, le dijo el Espíritu Santo Y él fue, obedeció Invitó a mi papá Mi papá dijo, pues sí, sí voy a mi mamá le dijo, y ella dijo, no, yo no voy, yo soy católica, gracias, no, yo no, no no voy. Pero en la mañana siguiente, cuando pasaron a recoger a mi papá para ir al desayuno de evangelismo, fue una muchacha muy guapa. Y contaba a mi mamá que dijo, nada que voy a dejar ir a tu padre solo con esa mujer. Entonces se levantó y se vistió y dijo, yo también voy. Fueron, Fueron traspasados por el mensaje de Jesús. Y cuando regresaron con mi hermano Pedro y conmigo. Nos hablaron, nos trajeron música Y en esa música venía el mensaje De salvación y la primera vez que yo Oí de Jesús fue con una alabanza Y una adoración y yo la oía Todas las noches y lloraba Bendigo ese mesero que no sé dónde está, hoy toda mi Familia de parte de mi mamá y de mi papá Son salvos, algunos son pastores Sabes, tú no sabes a quién le puedes Hablar esta mañana Cuando estés comiendo ahí Amén tenemos que hablar de Cristo Vamos al siguiente slide rapidísimo la, primesa, la premisa De todo lo que hace Jesús Es la compasión Siguiente Evangelizar sin compasión Es adoctrinar a la gente Hitler lo hacía Él le tenía todo a Alemania Y a todos los aliados así Embobados, enajenados Les lavaban el cerebro Eso es adoctrinar pero cuando es fruto de la compasión, cuando tú hablas del Evangelio, es otra cosa. En la palabra, lo que estás hablando no consiste solo en palabras, sino en poder de Dios para salvación. Vamos a la que sigue. Discipular sin compasión es querer cambiar el comportamiento de las personas a través de una acción externa y no una convicción interna. Diga conmigo, yo tengo convicción interna. Sabes cuando Dios nos ha mandado Y aquí tenemos casas de vida Y bien lo decían hace rato los chicos aquí adelante Dios nos está llamando a, a la compasión Para que lo que hagamos Que estén llenas Tu casa esté llena de la compasión de Dios Sabes cuando tú le prestas tu barca a Jesús Cuando tú le prestas tu pan y tu pescado Cuando tú le prestas lo que Wow Obededó me entendió esto La presencia de Dios en el que, que, que reposaba sobre el arca Estuvo tres meses en la casa de Obededón Porque no había lugar para reposo En ese momento para el arca Y le llevaron un cuate que dijo A ver quién quiere guardar la presencia de Dios Y él dijo yo Y en tres meses se hizo el hombre más rico Sobre la tierra En tres meses se hizo Tremendamente bendecido No solamente económicamente En todas las áreas Léelo esté la escritura Y ahorita el Señor me lo recordaba Sabes cuando tú le entregas al Señor Lo que tienes, tu casa, tu tiempo Lo que tengas Grandes cosas veremos iglesia No vamos a poder pasar Al siguiente nivel de milagros Extraordinarios, retener todas las, to, to, Toda la unción que De este lugar se ha derramado De gente tremenda, de Dios usada Si no tenemos compasión Siguiente slide Poder sin compasión Es abuso Poder sin compasión Eres papá, eres el líder de la manada Eres el jefe de tu negocio Sabes agrégale la compasión Y vas a ver lo que Dios va a hacer Multiplicación, prosperidad, sobrenaturalidad Bendición Abundante ¿Qué sigue Lo grande de Jesús fue su compasión Por nosotros tomando Nuestro lugar en la cruz Sabes Jesús no nada más se conmovió Cuando nos vio lejos de Dios Cuando Jesús nos vio fracturados Y rotos Cuando nos vio huérfanos cuando nos, nos vio llenos de pecado Cuando corrieron Adán y Eva a ponerse faldas Para tapar su vergüenza Hojas de higuera No nos dejó así Su gran compasión Hizo que viniera la cruz Y tomara Tu lugar, no solamente sintió lo mismo Sus mismos órganos Se derramaron en sangre Atrapó Nuestro dolor Jesús atrapó nuestro pecado Ahí en la cruz Lo puedes imaginar ¡Fu! Para que a mí no me duela Cuando mamá, cuando eres mamá Y ves a tu hijo que se raspa, que se cae Que se descalabra, que le da fiebre Me pasaba, yo quiero estar en su lugar Una vez que tuve una situación Con mis hijas ahí de salud Yo quiero estar en su lugar Y el Señor me, me reprendió y me dijo Tú no puedes tomar el lugar Porque ese lugar ya lo tomé yo Amén Sabes Jesús tomó tu lugar en la necesidad que estás viviendo. Jesús tomó tu lugar, atrapó la miseria, la falta de recursos, la falta de fe también, la incredulidad, tus egoísmos, los míos, ahí en la cruz. Y yo quiero decirte, si tú vienes por primera vez a este lugar, levanta tu manita arriba. Si es la primera vez que vienes aquí, levanta... Eso es. Usted también, qué bueno. Ahora sí les voy a pedir que ustedes que levantaron su mano y si los pueden acompañar algunos de los sedecanes pasen aquí adelante. Queremos orar por ti que vienes por primera vez. La compasión de Dios tocando tu vida. Tú estás aquí porque Jesús tiene algo nuevo para ti, brother. Vamos, vamos, rápidamente, venga aquí adelante. Wow. No se me vayan a ir eh, porque parece que en esta iglesia... Ven, pasar a la gente adelante y sí, si ya vámonos. No, no ha terminado. Falta lo más importante. Gloria a Dios. Bienvenidos, preciosos. Alguien atrás de ellos que les dé la bienvenida, que les genere confianza. Ahorita van a cantar. No, no es cierto, no se asusten. Los llamamos aquí adelante porque todos nosotros queremos extender nuestra mano y orar por ustedes, por su casa, por lo que están viviendo. ¿Saben que Dios los trajo aquí esta mañana? Mire cuántas familias, qué hermoso. ¿Sabes? Yo hace 30 años recibí a Cristo y mi vida estaba vacía, llena de dolor. Pero cuando supe lo que Jesús hizo en la cruz por mí, dije, ¿cómo puedo yo tener salvación? Y encontré en la Biblia una palabra, un versículo, que dice que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios, tú y yo tenemos salvación. También dice que todas las cosas Pasadas se quedan atrás Todas se hacen nuevas ¿Estás lista para una vida nueva? Si alguien borrara tu libro De fracasos y de malas decisiones Y te diera la oportunidad De volver a hacer las cosas ¿Tomarías la oportunidad? ¿Tomarían la oportunidad? ¿Tomarás la oportunidad? Pues Dios nos la está dando Me la dio a mí, nos la dio a todos nosotros Así que todos Ustedes van a repetir Después de mí, de todo corazón Si lo quieren hacer y entregar su vida a Cristo Ponga su manita en su corazón Sabes Dios te trajo aquí esta mañana Y tú dices qué sencillo, así es la gracia ¿Qué tienes que hacer para recibir un regalo? Decir gracias Es mi cumpleaños y lo recibo Pero hoy no es nuestro cumpleaños Pero vas a recibir el regalo de regalos El regalo de regalos Que es la vida eterna Vas a decir conmigo Señor Jesús En esta mañana te entrego mi corazón Tú moriste por mí en la cruz Tú tomaste mi lugar ahí Y este día Yo te recibo como mi Señor Y como mi Salvador Séllame con tu Espíritu Y úsame Para también ser una fuente de compasión Aquí está mi vida Levanta tus manos Si tú oraste esto con veracidad Con, con Sinceridad levanta tus manos Espíritu Santo llénalos Conoces la situación que están viviendo Conoces las enfermedades, las dolencias Las situaciones difíciles En casa que está viviendo cada uno de ellos Yo te pido y te pedimos Extiendan su mano sobre ellos Bendecimos sus vidas, declaramos Milagros y prodigios acontecerles De ahora en adelante Señor Que volverán a reír, que podrán Dormir tranquilos sin que nada los espante Porque hoy Señor has entrado Y has irrumpido en sus vidas y vas a establecer tu casa en sus propias mentes, almas, cuerpos, espíritus En el nombre de Jesús, amén, amén y amén Atrás de ti hay alguien que te quiere dar la bienvenida wow. Le voy a pedir que acompañen un momentito a estas personas Vayan con ellos un momento, va a ser muy rápido Solamente quieren darles la bienvenida y algo especial para ti y los demás. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Y tú cómo vas a reaccionar? ¿Sabes que Dios te está llamando? ¿Sabes que yo siento el gozo de la salvación de ver estas personas recibir a Cristo? ¿Sabes que sus vidas no van a ser igual? ¿Sabes que su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida? Y así la gente le dice, "Ay, qué sencillo. ¿Será eso así?" Sabes así, así es de gratis Así es de poderosa La salvación que Jesús ganó Por ti por mí Pero te vuelvo a decir Y se prepara el equipo de artes por favor Creativo Vénganse acá adelante ya ¿Y tú qué vas a hacer? Sabes Dios te está llamando Dios te está llamando Algunos de ustedes van a comenzar a sentir Ganas de llorar ¿Sabes que No sé por qué nos da pena llorar Deja que el Espíritu Santo fluya a través de ti. Yo sé que muchos de ustedes van a ser libres de egoísmo. Van a ser libres de crisis de pánico, de autocompasión, de autolástima. Yo también lo viví. Y ahora aprenderás a enfocarte para ver a las multitudes. Para ver a esa gente. Dios te está llamando. La creación gime a una sola voz.
2: Los ojos de una madre que no sabe a dónde mira porque acaba de perder el corazón. ¿Has oído alguna vez cómo llora un niño pobre? Porque el hambre cuando aprieta Ya hasta deja de ser hambre Y es dolor ¿Has sentido alguna vez Lo que siente un prisionero Cuando ya sus piernas no pueden andar De puro miedo Escucha su clamor Y hasta siente su dolor Mientras grita Voceando No te quepa duda alguna Te están llamando ¿Has pensado alguna vez lo que sufre aquel que ama? Cuando la única respuesta que recibes tu rechazo, nada más. ¿Has sentido alguna vez un escalofrío extraño? Como si alguien te llamase a la distancia y no pudieras escuchar No lo no dudes nunca más y no intentes evadirlo Pues te hará sentir tan pobre, miserable y perseguido y si Hacia atrás Hasta puede que quizás Le descubras Vigilando No te quepa duda alguna Te está buscando oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Te está buscando Está buscando. Wow. Señor
1: Jesús, puedes oír la creación gimiendo. Alguien que te llama a la distancia. Te despiertas por las noches Y sabes que es Dios que está inquietándote Me decía una persona en la semana Últimamente miro a la humanidad Y me da una profunda ternura Te Enternece la gente Préstale tu corazón a Dios Cuando mires a alguien que está equivocado Que está fracturado por la vida Mira yo miraba la vida de un hombre que me impactó Ahora que lo vimos en Somos Uno A Carlos Anacondia Platica que él antes de sus cruzadas De miles de gentes Él se postra, se encierra En su recámara Y lo platicó así en close Porque no es algo que se ufane de decirlo Y dice que moja su cama con lágrimas Clamando por las almas Clamando por las almas y Él grita, ¡piedad, Señor! Sabes, ese hombre tiene una impartición de autoridad que a donde llegan, los demonios huyen. Tú pides el corazón de Dios y Él te devuelve autoridad, poder y unción. Pero si pedimos autoridad, poder, unción sin compasión, solamente queremos autopromovernos, Señor, perdónanos. Cuando oía yo orar a este mismo hombre Ahora el enero pasado Y cuando llamaba a la gente Que les dijo cierren sus ojos Y cierren ustedes también sus ojos Y les decía tal vez tú has sido fracturado por la vida Tal vez la vida te jugó una mala partida Y tu corazón está roto Y cómo vas a dar la compasión que jamás has recibido Cómo vas a dar algo que tú no tienes Por eso la palabra de Dios En Ezequiel nos dice Si puedes poner esa escritura La última hijo de Ezequiel Te daré un corazón nuevo Y pondré un espíritu Nuevo dentro de ti Estás listo para recibir esto CBL? No es parte nuestra No es de parte de este equipo Viene de parte de Dios Este equipo lo necesitamos Verdad que necesitamos esto chicos Verdad que necesitamos un nuevo corazón Tener el corazón de Jesús Y dice y pondré un espíritu nuevo Dentro de ustedes Les quitaré ese terco corazón de piedra Y les daré un corazón tierno Y receptivo Yo personalmente lo necesito Alguien aquí lo necesita sí. Yo también Alguien ahí abajo lo necesita Solo así le puedes decir Señor Úsame Úsame el salmista decía examina mi corazón Y ve si en él hay perversidad Y si la encuentras Señor Muéstramela para que me arrepienta Y pone en mí Señor Un corazón tierno Examíname Señor Pero úsame Estamos listos para Vamos Examíname Señor Tú me
2: conoces Quebranta
1: mi
2: corazón Invita
0: a Jesús a tu vida Pídele que sea tu Señor y Salvador Te invito a que en voz alta Repitas esta sencilla oración Con todo tu corazón Padre Celestial Te necesito Y te doy gracias Por tu amor hacia mí Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz para salvarme y perdonar mis pecados. Reconozco que he sido pecador y que cada uno de mis pecados ha sido una ofensa a tu persona, un acto de rebeldía y desobediencia a ti. Me arrepiento de todos ellos y te pido que me limpies con la sangre de Cristo. Hoy me vuelvo a ti de todo corazón.